0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das Leben in Österreich wird weiterhin immer teurer. Und das obwohl im EU-Durchschnitt die Inflation eigentlich schon wieder sinkt. Was läuft also gerade hier in Österreich bei der Teuerungsbekämpfung schief? Darüber sprechen wir heute und wir schauen uns genau an, wieso uns am Ende des Monats immer weniger Geld im Börserl bleibt, während Energiekonzerne weiter Rekordgewinne schreiben. Wir fragen nach, was das Zinsniveau mit all dem zu tun hat und wann die Preise in Österreich wieder sinken werden. Erik Frei. Du analysierst für den Standard die Weltwirtschaft, aber auch die österreichische Wirtschaft. Und genau dort haben wir jetzt gestern gehört, dass die Inflation im Jänner wieder auf ein Rekordhoch gestiegen ist, obwohl es eben gegen Ende des letzten Jahres schon mal besser ausgesehen hat. Wie schaut denn die Inflation aktuell aus und warum entwickelt sich das jetzt wieder in die falsche Richtung?
1: Ja, also die Inflationszahlen, die können hin und her hupfen manchmal, aber insgesamt ist sie weiterhin sehr sehr hoch. Und es dürfte jetzt im Jänner noch besondere Faktoren gegeben haben, vor allem wiederum im Energiesektor. Das sind die Netzgebühren gestiegen, die ja doch einen beträchtlichen Anteil jeder Strom- und auch Gasrechnung ausmachen. Und die werden zwar durch die Regierung dann irgendwie wieder etwas abgefedert, aber das tritt erst im März in Kraft. Also jetzt im Jänner sind plötzlich diese Rechnungen gestiegen und wenn man das in den Warenkorb hineinrechnet, dann gibt es wieder einen Schub hinauf. Man darf aber nicht vergessen, auch andere Preise sind gestiegen. Und das merken auch alle, die im Supermarkt einkaufen, die in Restaurants gehen, die auch sonst ins Kino gehen, vieles andere machen. Also insgesamt merken wir, in Österreich steigen die Preise. Und das schlägt sich halt auch in diesen Inflationszahlen nieder.
0: Mhm. Und kann man sagen, wie sich die Inflation quasi aufteilt? Sind das zum Großteil diese gestiegenen Energiekosten, die wir alle sehr direkt merken? Oder ist das wirklich gleichmäßig über
1: alle diese Kosten verteilt? Es sind sicher auch die anderen Preise, die in Österreich eine große Rolle spielen. Und das hat mein Kollege Andreas Sighedvari in einem Artikel jetzt sehr genau ausgearbeitet. Die sogenannte Kerninflation, wo Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, weil die relativ viel schwanken, die liegt in Österreich auch höher als in anderen europäischen Staaten. Das heißt, wir merken, bei uns gibt es einen stärkeren Preisauftrieb. Wodurch entsteht der? Geschäfte, Unternehmen, die versuchen ja immer, möglichst viel zu verdienen. Das heißt, die setzen die Preise so hoch an, wie es irgendwie geht, dass die Menschen bereit sind, das zu bezahlen. Und was wir nicht vergessen dürfen, in Österreich, die Konjunktur läuft sehr gut. Die Arbeitslosenzahlen sind auf dem tiefsten Stand seit 15 Jahren. Den Menschen geht es gut. Sie haben auch Geld auszugeben und sie sind offenbar bereit, auch diese höheren Preise zu zahlen. Sie ärgern sich zwar darüber, aber sie werden nicht zu Hause bleiben. Die Unternehmer bleiben nicht auf ihren Waren und Dienstleistungen sitzen und dann steigen die Preise. Das ist ein allgemeiner Preisauftrieb, der in Österreich relativ stark ausgeprägt ist. Kann auch daran liegen, dass einige Jahre lang viele Preise nicht so stark gestiegen sind. Wenn man in anderen westeuropäischen Ländern essen geht, merkt man, da zahlt man meistens mehr als auch in Wien, außer in sehr teuren Restaurants. So kann man in Österreich noch immer recht günstig essen gehen und viele andere Sachen machen. Selbst in der Hotellerie gibt es immer wieder günstige Angebote. Das heißt, da gibt es auch Luft nach oben und sobald eine Inflation ohnehin im Laufen ist und die Unternehmer wissen, naja, die Leute sind bereit, das zu schlucken, weil sie ja ohnehin wissen, die Preise steigen, ist der Anreiz, den Preis wieder ein bisschen hinaufzusetzen, ziemlich hoch und ich glaube, das merken wir auch. Also wir haben da wirklich
0: auf allen Ebenen eine spürbare Inflation. Jetzt hast du gerade gesagt, auch im Vergleich zu anderen Ländern ist das eben auffällig. Wie muss man sich das vorstellen im Vergleich mit anderen EU-Ländern, mit unseren
1: Nachbarländern? Ja, da sind die Zahlen nicht immer ganz eins zu eins zu vergleichen. Die Berechnungsmethoden sind ein bisschen anders. Aber was auffällig ist, ist, dass im Jänner in der Eurozone die Inflation zurückgegangen ist. In Österreich ist sie gestiegen. Das heißt, allein von der Tendenz her merken wir, bei uns läuft etwas anders. Bei uns ist der Preisauftrieb stärker. Und das heißt, wenn das so weitergehen würde, dann würde Österreich auch ein bisschen ein teurerer Ort sein, als vielleicht manche Nachbarländer. Du sagst, bei uns läuft etwas anders. Man
0: könnte es vielleicht auch so sagen, bei uns läuft etwas schief, was die Inflationsbekämpfung betrifft.
1: Was läuft schief? Ja. Sagen wir, es läuft anders. In einigen europäischen Ländern hat die Politik Maßnahmen gesetzt, um die Preise zu dämpfen, indem sie Deckel eingezogen haben, indem sie auch direkt subventioniert haben. Das wird von Ökonomen oft sehr schäl angeschaut, weil man damit in den Markt eingreift und weitere Verzerrungen auslöst. Zum Beispiel auch, wenn es um Energiepreise gibt, dann den Anreiz zum Energiesparen verringert. In Österreich ist das nicht geschehen. Und ich glaube, das war sicher nicht falsch. In Österreich wurde hingegen sehr stark, insgesamt gefördert. Das heißt, die Menschen haben auf ihr Bankkonto Geld bekommen vom Staat, damit man ihnen hilft, mit dieser hohen Inflation umzugehen. Nun ist es aber so, wenn du mehr Geld in der Tasche hast, dann bist du auch bereit, mehr Geld auszugeben. Und das tut die Inflation nicht bekämpfen, sondern sie sogar ein wenig anheizen. Es schützt dich vor den Schaden der Inflation, weil du hast genug Geld, um die höheren Preise zu bezahlen, aber die höheren Preise gibt es trotzdem. Und wenn da sehr viele Menschen das Gefühl haben, ich habe mehr Geld, ich gebe mir aus. Was man ja auch ein bisschen merkt, wenn man in den Städten herumgeht, sieht, wie Leute einkaufen. Da wird nicht gespart. Ja, dann steigen die Preise umso mehr. Und ich glaube, beide dieser Effekt, die Art wie in Österreich, nämlich nicht nur gezielt den besonders Hilfsbedürftigen, sondern der gesamten Bevölkerung. Geld gegeben wurde, zu sagen, wir gleichen eure Extrakosten damit aus. Das ist das sogenannte Gießkanne-Prinzip, was ja auch von vielen Experten und Expertinnen kritisiert wird. Das hat sicher noch ein wenig zur höheren Inflation beigetragen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt darüber reden, dass die Inflation extrem hoch ist und Einige Menschen ja auch wirklich Probleme haben, ihre Rechnungen zu zahlen, auch wenn es nicht der absolute Großteil ist. Dann fällt sehr auf, dass in den letzten Wochen immer mehr Meldungen hereinkommen von Unternehmen, die Rekordgewinne machen. Aktuell zum Beispiel die OMV, dieser teilstaatliche unter anderem Ölkonzern in Österreich, da heißt es, dass man rund 5 Milliarden Euro Gewinn gemacht hat zuletzt und eine Steigerung zum Vorjahr von 85 Prozent hatte. Ist das dann angesichts steigender
1: Preise eigentlich gerecht? Naja. Kapitalismus ist nicht immer gerecht. Damit muss man leben. Manchen Menschen bleibt ja auch nicht weniger Geld im Geldbörsen, wenn man es umrechnet. Ja, Sachen sind teurer geworden, aber gleichzeitig verdienen wiederum manche mehr. Manche werden über diese Staatshilfen auch überfördert, wie wir festgestellt haben. Und es ist überhaupt nicht überraschend, dass Unternehmen, die genau dieses Produkt verkaufen, dessen Preis so stark gestiegen ist, dass die jetzt sehr, sehr gut verdienen. Und in dem Fall sind das die Ölkonzerne, ganz besonders auch die Stromhersteller, Sie nicht nur vom Gas den Strom produzieren, weil dann müssen Sie wiederum mehr bezahlen, das ist also ein Teil unserer Marktwirtschaft. Es gibt ja auch eine sogenannte Übergewinnsteuer, wo ein Teil dieser Gewinne auch über höhere Steuern abgeschöpft werden. Bei vielen der österreichischen Energieunternehmen, die sind ja zum Teil oder überwiegend auch im Staatsbesitz. Das heißt, die Gewinne fließen ohnehin zurück an die öffentliche Hand oder zumindest zu einem guten Teil an sie. Auch da ist die Ungerechtigkeit nicht ganz so groß. Und das ist halt ein Faktum, mit dem man halt leben muss. Man könnte Natürlich sagen man, schöpft noch mehr ab. Gleichzeitig erwartet man von diesen Konzernen auch, dass sie in nachhaltige Energieformen hinein investieren. Das kann man von ihnen vielleicht noch stärker fordern, als sie es ohnehin tun. Und man muss es auch ein bisschen in Verhältnis setzen. Die OMV hat, soweit ich es richtig berechne, ist der Gewinnanstieg im vergangenen Jahr, diese 85 Prozent, sind ungefähr 1,9 Milliarden Euro. Das ist sehr, sehr viel Geld. Wenn wir das jetzt auf 9 Millionen Österreichern verteilen würden, sagen würden, das Geld sollten wir alle bekommen und nicht die Aktionäre der OMV, dann wären das ungefähr 200 Euro pro Person, pro Kopf und Nase. Das ist ordentlich, aber würde jetzt auch das Problem der Inflation und der höheren Lebenshaltungskosten auch nicht lösen. Die Staatshilfen, die jeder bekommen hat seit dem vergangenen Jahr, sind auch deutlich mehr. Also ich glaube, die Frage, den einen geht's schlecht, dem anderen geht's gut, müssen wir etwas daran ändern. Wenn wir es akzeptieren, dass wir in einer Marktwirtschaft leben, dann ist das ein Faktum, das man anerkennen muss. Und profitieren tut auch der Staat tun zum Teil auch österreichische Aktionäre, die ja auch zum Teil jetzt auch nicht alle ganz reich sind, sondern zum Teil auch für ihre Altersvorsorge vorgesorgt haben. Und es wird auch nicht so bleiben. Es kann gut sein, dass die OMV in einigen Jahren überhaupt keine hohen Gewinne mehr machen wird, wenn nämlich endlich einmal die Nachfrage nach fossilen Energien, nach Öl, vor allem nach Erdöl und Erdölprodukten zurückgehen. Also wenn man die Frage stellt, warum hat die OMV so viel verdient und warum verdienen ExxonMobil und Shell so viel, die Antwort ist, weil wir alle von unserer Sucht nach fossilen Energien nicht loskommen. Hm. Bleibt zu hoffen, wie du schon
0: angesprochen hast, dass von diesen hohen Gewinnen vielleicht ein großer Teil, eben auch in erneuerbare Energien dann reinvestiert wird. Aber Erik, wenn wir jetzt wollen, dass in den nächsten Monaten die Teuerung nicht immer noch weiter ansteigt, was können wir dann jetzt noch machen? wenn diese Gießkannenförderung nicht so wirklich funktionieren und wenn ich die richtig verstehe, ist auch noch mehr Gewinnabschöpfung irgendwie nicht die Antwort. Was kann man dann noch tun, damit die Preise nicht immer noch
1: weiter ansteigen? Ich glaube nicht, dass die Preise weiter ansteigen werden, solange nicht vor allem die Energiepreise weiter steigen. Und da zeigen die Entwicklungen in der letzten Monate eher hinunter. Gaspreis ist gefallen, der Ölpreis dürfte nicht weiter steigen, auch weil sich ja in insgesamt die ganze Weltkonjunktur eingebremst hat, auch aufgrund der hohen Kosten. Andererseits wiederum, wenn man nach China schaut, dort ist diese sehr strikte Anti-Covid-Politik vorbei. Die chinesische Wirtschaft wird wieder anspringen. Dadurch könnte es da zumindest beim Öl wieder einen Auftrieb geben. Aber ein neuer Inflationsschub ist nicht in Sicht. Die Ökonomen sagen eher einen Rückgang voraus. Jetzt keinen dramatischen, aber doch einen, dass der Preisanstieg zurückgeht. Steigen werden die Preise aber trotzdem weiter. Das ist eigentlich unvermeidbar. Und was kann der Staat dagegen tun? Er kann nicht wahnsinnig viel hier tun, außer wenn er wieder irgendwie direkt eingreift. Was sicher ein Grundproblem in Österreich noch ist, in gewissen Bereichen gibt es zu wenig Wettbewerb. Zum Beispiel im Einzelhandel, im Lebensmittelhandel. Da haben wir eigentlich nur drei große oder drei oder höchstens vier große Anbieter. Wenn es da mehr Wettbewerb gäbe, dann würden vielleicht auch dann die Preise auch eher wieder schneller sinken. Da könnte, sagen wir, die Wettbewerbsbehörde wieder versuchen, etwas aggressiver oder etwas härter aufzutreten. Aber das ist auch nur eine langfristige Strategie. Insgesamt müssen wir damit leben, dass auch in dem Jahr 2023 wir mit einer ausgeprägten Inflation leben werden. Irgendwann gewöhnen sich die Menschen dran und man kann davon ausgehen, irgendwann geht diese Inflation auch wieder zurück. Auch weil ja andere Institutionen, so wie die Europäische Zentralbank, sehr wohl hier
0: Maßnahmen setzen. Welche Maßnahmen das sind und vor allem, wie gut sie funktionieren, das werden wir jetzt dann gleich noch ausführlicher besprechen. Aber vorher machen wir eine kurze Werbepause. Wir sind gleich zurück.
1: Frisst die Inflation mein Erspartes auf?
0: Erik, jetzt hast du schon gesagt, dass gerade wenn wir ein bisschen aus Österreich hinausschauen, die Notenbanken und diese Zinsanhebungen in letzter Zeit auch ein ganz wichtiger Schritt im Kampf gegen die Inflation sind. Wir haben ja jetzt letztes Jahr schon einige Zinsanhebungen gesehen und die Inflation ist aber in Österreich jetzt im Januar eben wieder gestiegen. Muss man also sagen, dass diese Zinsanhebungen, wie wir sie in den USA und eben auch in Europa gesehen haben, nicht funktionieren gegen die Inflation?
1: Bisher hat es in den USA schon funktioniert. Dort hat man bereits eine Trendwende bei der Teuerung gesehen, wobei die USA auch ein bisschen eine andere Situation haben, weil sie weniger Energie importieren und vor allem kein Gas importieren aus Russland. Also dieses eine Problem, das Europa hat, haben die USA nicht. Aber auch in Europa kann man davon ausgehen, dass die doch deutlich angezogenen Zügel in der Geldpolitik sich auf die Teuerung auswirken werden. Vor allem, indem sie die gesamte Konjunktur dämpfen und möglicherweise auch die Wirtschaft an den Rand einer Rezession bringen. Und wenn die Wirtschaft nicht mehr so stark wächst, weil Kredite teurer geworden sind, weil die Menschen dann auch eher sparen, weil sie wieder etwas für Geld bekommen in den Sparformen, dass dann auch die Preise nicht mehr so schnell steigen. Das Ziel einer Notenbank ist es aber nicht jetzt von einem Tag auf den anderen die Inflation zu halbieren, das geht nicht, sondern eine sogenannte weiche Landung zu erreichen, dass die Inflation langsam zurückgeht, ohne dass die Konjunktur abgewürgt wird. Und dafür muss man dann dieses Zinsinstrument sehr sorgfältig, vorsichtig einsetzen. Im vergangenen Jahr wurden die Zinsen auch sowohl von der Federal Reserve in Washington als auch von der EZB sehr, sehr kräftig angehoben. In diesem Jahr rechnet man mit weiteren Anhebungen, aber deutlich weniger stark, weil man jetzt sich langsam Sorgen macht, dass dann die ganze Wirtschaft zu einem Stillstand kommt. Und das Wichtigste bei den Notenbanken ist, dass sie die Inflationserwartungen dämpfen. Das Gefährlichste in der Inflationsentwicklung ist, wenn die Menschen glauben, die Inflation wird ohnehin weiter steigen. Also jedes Unternehmen sagt, ich erhöhe meine Preise. Jede Gewerkschaft sagt, ich fordere noch höhere Löhne, weil ich muss mich darauf einstellen, dass das Leben immer teurer wird. Und das passiert dann, wenn man das Gefühl hat, dass die Notenbanken untätig sind. Das heißt, die Notenbanken versuchen zu signalisieren, wir tun was, wir werden die Inflation in den Griff bekommen. Macht euch keine Sorgen. In spätestens zwölf Monaten sind die Preise wieder viel stabiler als jetzt. Und wenn das gelingt, wenn sie das überzeugend machen können, durch ihre Taten, aber auch durch ihre Worte, dann wird das zu einer Art sich selbst erfüllenden Prophezeiung, wo dann die Unternehmen und die Menschen sagen, okay, so ein großes Problem wird die Inflation dann langfristig nicht mehr sein, ich kann auch mit etwas weniger derzeit auskommen. Also bis wann könnten wir dann konkret diese Zinserhöhungen irgendwie spüren? Ich glaube, es geht um den Zeitraum bis zum Jahresende, also im Laufe dieses Jahres. Und das Entscheidende wird sein, was ist die Inflation in genau einem Jahr? Wenn sie weiterhin in diesem Bereich über 10 Prozent liegt, dann hat die EZB versagt, dann ist es keine Frage und dann wird es auch noch viel schwieriger sein, diese Inflationserwartungen zu dämpfen. Wenn es ungefähr im Sommer wirklich eine deutliche Trendwende einsetzt oder noch früher und bis zum Jahresende man sagen kann, ja, die Inflation war hoch, aber wir haben den Großteil jetzt hinter uns gebracht, dann hat sie letztlich das Ziel erreicht. Das echte Ziel, das sie hat, die Inflation nämlich auf wieder unter 2% zu drücken, das wird länger dauern. Also wir werden mindestens in einem Jahr von jetzt nochmal dazu
0: podcasten und wahrscheinlich auch darüber hinaus Jetzt ganz aktuell ist übrigens noch eine Meldung hereingekommen, dass die Europäische Zentralbank eben genau heute den Leitzins auch nochmal um 0,5 Prozentpunkte anhebt. Mittlerweile ist er schon bei 3 Prozent. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du vorher kurz gesagt hast, in den USA geht es der Wirtschaft
1: und vor allem auch der Inflation relativ gut? Man muss aufpassen, die Inflation ist nicht der einzige Indikator einer Wirtschaft. Eine hohe Arbeitslosigkeit ist für die Menschen, die betroffen sind, viel schlimmer als steigende Preise. Eine hohe Inflation ist oft das Zeichen einer sehr starken, einer florierenden Wirtschaft. Etwas, was wir auch in Österreich jetzt erleben. Aber in den USA haben wir im Moment eine niedrigere Inflationsrate, als es noch vor sechs Monaten war, auch eine niedrigere, als es jetzt in der Eurozone oder in Österreich ist und das Wirtschaftswachstum hat zwar nachgelassen, aber die Wirtschaft wächst dort auch noch immer weiter und die Arbeitslosigkeit, genauso wie in Europa, genauso wie in Österreich, ist in den USA noch immer sehr, sehr niedrig. Überall das Problem ist nicht die Arbeitslosigkeit, sondern der Arbeitskräftemangel, dass viele, viele Unternehmen keine Arbeitskräfte finden, sowohl gut ausgebildete als auch solche, die für einfachere arbeiten. Und das ist, glaube ich, eigentlich das Allerwichtigste für eine Wirtschaft und für eine Gesellschaft, dass die Menschen, die arbeiten wollen, auch arbeiten können. Mhm. Wenn wir über die
0: Wirtschaft von europäischen Staaten und von den USA reden, dann muss ich denken an eine Meldung, die mich in den letzten Tagen besonders überrascht hat, nämlich dass es der russischen Wirtschaft trotz des russischen Angriffskriegs in der Ukraine überraschend gut geht. Muss man dann eigentlich sagen, dass wir da so eine Art Wirtschaftskrieg zwischen dem Westen und
1: Russland gerade verlieren? Also, dass es der russischen Wirtschaft gut geht, das würde ich nicht unterschreiben. Die russische Wirtschaft hat voriges Jahr einen deutlichen Einbruch erlebt, viel, viel höher als irgendein westeuropäisches Land. Dort ist wirklich das Bruttoinlandsprodukt deutlich gesunken, was in Europa sonst nirgendwo der Fall war. Und man darf den russischen Zahlen auch nicht ganz trauen. Also das, was aus Moskau gemeldet wird, muss nicht unbedingt stimmen. Was aber stimmt ist, dass es den Russen gelungen ist, von diesen Sanktionen sich relativ gut, zu schützen, indem sie sich von der Weltwirtschaft mehr oder weniger abgekoppelt haben. Die Folgen davon sind so, dass jetzt im Moment die Arbeitslosigkeit nicht gestiegen ist, dass die Preise zwar sicher dort auch gestiegen sind, aber dass die Menschen sich noch das Wichtigste alles auch noch kaufen können. Längerfristig hat die russische Wirtschaft wahrscheinlich sehr große Probleme, weil sie Absatzmärkte verlieren, auch das Gasgeschäft in Europa und vor allem, weil sie ganz wichtige Produkte gerade im Hochtechnologiebereich nicht mehr einkaufen können. Die versuchen es sich zwar über China Ersatz zu schaffen, aber das funktioniert oft nicht ganz so gut. Also die Prognosen für die russischen Wirtschaft bleiben weiterhin sehr schlecht, aber der Kollaps mit dem manche vielleicht am Anfang gerechnet haben, nachdem die ersten Sanktionen verhängt wurden im Frühjahr 2022, der ist nicht eingetreten und den wird es auch nicht geben. Trotzdem, wenn ich die Wahl habe, selbst in den ärmeren der EU-Staaten heute zu leben oder in Russland, vor allem in der russischen Provinz, wo die Armut ganz, ganz hoch ist, glaube ich, geht es uns hier in der EU noch immer deutlich besser.
0: Doch das müssen wir, wie du sagst, ein bisschen langfristiger und diffiziler uns anschauen. Kommen wir jetzt aber für den Abschluss noch einmal zurück nach Österreich. Du hast es schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht noch mal als Fazit. Dürfen wir in den nächsten Monaten dann wirklich darauf hoffen,
1: dass die Preise auch hierzulande wieder ein bisschen niedriger werden? Also Preise fallen fast nie, sondern steigen meistens. Das heißt, die Frage ist nicht, ob wir insgesamt niedriger Preise sehen werden, sondern ob der Preisanstieg geringer wird, ob sich diese Erhöhungen einbremsen oder überhaupt zu einem Ende kommen. Damit ist laut Prognosen der Ökonomen, Ökonominnen sehr wohl zu rechnen. Bei der Energie, beim Benzinpreis, beim Gaspreis können wir auch mit tatsächlichen Rückgängen rechnen. Auch so manches im Supermarkt könnte billiger werden. Bei der Butter ist es schon passiert. Bei der Milch könnte es auch noch kommen. Aber insgesamt, weil ja auch die Löhne steigen, weil ja auch die Pensionen steigen, werden wir mit diesen höheren Preisen, die wir uns im Jahre 2022 eingeheimst haben, sehr wohl leben können. Aber die Hoffnung ist, dass in der nächsten Welle die Inflation niedriger ist. Das heißt, dass wir irgendwann dann wieder zurückkehren zu dem, was wir seit vielen, vielen Jahren gewohnt waren, zu einer Wirtschaft, wo die Preise mehr oder weniger stabil sind.
0: Eine vorsichtig optimistische Prognose, trotz eben jetzt diesem überraschenden Inflationsanstieg in Österreich im Jänner. Danke dir, dass du uns das alles noch ein bisschen besser erklärt hast heute, Erik frei Sehr gerne. Wir kommen jetzt dann gleich noch zu anderen Themen in unserer Meldungsübersicht und sprechen darüber, welche Urteile jetzt aktuell im Prozess um den Wiener Terroranschlag gefällt worden sind. Wenn Sie die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, in der Zwischenzeit aber schon unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Einen Link dazu finden Sie in der Beschreibung zu diesem Podcast. Oder wenn Sie uns über Apple-Podcasts hören, dann gibt es dort auch die Möglichkeit, ein paar Euro für ein Premium-Abo zu zahlen und uns in Zukunft auch ohne Werbung hören zu können. Dankeschön für jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
1: Ich bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin.
1: Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus. Bei Besser Leben – jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, seit gestern Mittwochabend kennen wir die Urteile im Prozess um den Wiener Terroranschlag von 2020. Der Täter selbst ist während des Anschlags ums Leben gekommen, im Prozess ist es nun darum gegangen, ob weitere Personen mitschuldig waren. Dabei wurden nun mehrere Männer verurteilt. Der wohl engste Komplize des Attentäters wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, ebenso der junge Mann, der Waffen und Munition vermittelt hat. Mehrere weitere Personen wurden zu Haftstrafen von einigen Monaten bis zu 20 Jahren verurteilt, wobei zwei Angeklagte komplett von einer mutmaßlichen Beihilfe zum Mord freigesprochen wurden. Internationale ExpertInnen haben sowohl die Freisprüche als auch die Höhe der ausgesprochenen Haftstrafen als außergewöhnlich beschrieben. Diese Urteile sind nicht rechtskräftig. Zweitens: Österreich hat vier russische Diplomaten wegen Spionageverdachts ausgewiesen, wie das Außenministerium gemeldet hat. Es geht um zwei Diplomaten, die in der russischen Botschaft in Wien tätig waren, sowie zwei weitere aus dem Umfeld der Vereinten Nationen. Diese Ausweisung folgt jetzt nur wenige Tage nach einem Eklat, bei dem Österreich mehreren Abgeordneten aus Russland die Einreise zu einem OSZE-Gipfel am 23. und 24. Februar genehmigt hat, das ist zufällig auch der Jahrestag des russischen Einmarsches in der Ukraine. Nach einem Bericht der Tageszeitung Presse haben sich jetzt mehrere OSZE-Abgeordnete an die österreichische Regierung gewandt. Sie bezeichnen die Einreiseerlaubnis der russischen Delegation als Provokation und fordern, diese doch noch zurückzuziehen. Drittens. Ebenfalls Aufregung gibt es um den niederösterreichischen FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl. Der wurde in einer Puls 4 Talkshow von einer jungen Schülerin damit konfrontiert, dass die meisten ihrer SchulfreundInnen wegen ihres Migrationshintergrundes gar nicht an ihrer Schule oder überhaupt in Wien wären, wenn es nach den Plänen der FPÖ gehen würde. Waldhäusler hat darauf so reagiert.
1: Ja, wenn das schon lange geschehen wäre, dann wäre Wien noch Wien.
0: Diese Aussage hat jetzt sogar die niederösterreichische ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner als jenseitig bezeichnet. In der nächsten Landesregierung könnte Waldhäusel aber trotzdem weitersitzen, denn die FPÖ hat bei der vergangenen Niederösterreich-Wahl ja ein Plus von rund 10% der Stimmen bekommen. Und viertens, beutel männchen paaren sich um ihr Leben – und zwar wortwörtlich. Das haben ForscherInnen in Australien jetzt herausgefunden. Die männlichen Vertreter dieser ca. 20 cm großen Beuteltierspezies entwickeln während der Paarungszeit nämlich einen solchen Sex-Drive, dass sie fast komplett aufs Schlafen verzichten. Gleichzeitig legen sie nachts aber bis zu 10 Kilometer zurück, um Partnerinnen zu finden. Das haben Forscherinnen herausgefunden, indem sie den beiden Mardermännchen Moi Moi und Kayles einen kleinen Rucksack mit Tracker angezogen haben. Weil die Tiere in der Folge dann so erschöpft sind, werden sie leichter Beute von Raubtieren. Und das geht so weit, dass sie mittlerweile auf der roten Liste der gefährdeten Arten stehen. Ob die Paarungszeit auch für Moi Moi und Kayles tödlich geendet hat, das ist leider nicht überliefert. Mehr Details zum Beutelmarder und seinem Sex-Drive lesen Sie aber auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Ihr Podcast-Drive jetzt noch nicht gestillt ist, dann habe ich heute gleich mehrere Hörtipps für Sie. Zum einen nämlich die neueste Folge unseres Schwester-Podcasts serienreif Da geht es um die neue Serie Last of Us. Die kenne ich schon von dem Spiel Last of Us. Jetzt ist das Ganze verfilmt worden und wie gut das geglückt ist, das hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Dort finden Sie auch eine neue Folge von den Podcast-Kolleginnen von Besser Leben und die erklären Ihnen, ob der Proteinhype hype beim Muskeltraining gerechtfertigt ist oder doch nicht. Auch das finden Sie unter anderem auf Spotify und Apple Podcasts. Falls Sie uns dann Ihre Meinung zur Last of Us-Verfilmung oder zum Protein-Hype mitteilen wollen, dann können Sie das machen über die E-Mail-Adresse wenn Ihnen ein Thema des Tages heute gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Am besten lassen Sie auch gleich eine gute Bewertung und einen netten Kommentar dort. Das hilft uns nämlich sehr dabei, dass uns noch mehr Menschen finden können. Danke dafür. Falls Ihnen einer der Standard-Podcasts ganz besonders gut gefällt, dann können Sie ihn auch zum Ö3 Podcast Award nominieren. Unbedingt gleich machen, das geht nämlich nur noch ein paar Tage lang und es geht auch ganz einfach über einen Link in der Beschreibung zu diesem Podcast. Dankeschön für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Hulp. danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich bin Doris Prisching und ich bin Michael
1: Steingruber.